0: Tym razem zaglądamy do książki Matthew Libermana Social. Zapraszam! Celowo w zapowiedzi użyłem oryginalnego tytułu, ponieważ moim zdaniem jego tłumaczenie na polski ma pewną ułomność, pewną wadę, bo musielibyśmy tytuł tej książki przetłumaczyć jako społeczność, a wówczas w takim podstawowym rozumieniu będziemy myśleli, że chodzi o jakąś grupę ludzi, jakieś zbiorowisko osób, a tymczasem to bardziej powinna być społeczność rozumiana jako cecha, czyli nasza Społeczność jako cecha, która nas dotyczy. Książka została opublikowana w 2013 roku. Oczywiście polskie portale podają tutaj różne daty. Nie do końca wiem, z czego to wynika. W jednym miejscu znalazłem datę publikacji książki 2016, w innym 2014, ale na stronach Oxford Press, który jest wydawcą tejże książki, Figuruje data 8 październik 2013, tego się będziemy trzymać póki co, a zatem książka ma już 10 lat i póki co niestety nie udało mi się znaleźć jej polskiego tłumaczenia, więc prawdopodobnie takiego nie ma. I zacznijmy od tego, by przyjrzeć się kim jest Matthew Lieberman. Jest profesorem psychologii, psychiatrii i nauk biobehawioralnych na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles. Jest dyrektorem Laboratorium Social Cognitive Neuroscience i wykorzystuje funkcjonalne obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego, aby zbadać, w jaki sposób rozumiemy innych i siebie. Efektywnie współdziałamy społecznie i regulujemy nasze emocje. Urodził się w Atlantic City w 70 roku. Jego ojciec był prawnikiem, a matka nauczycielką sztuki. Jego żona Naomi Eisenberger jest Profesorem zwyczajnym na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Kalifornijskiego. Lieberman prowadzi badania nad neuronalnymi podstawami poznania i doświadczenia społecznego ze szczególnym uwzględnieniem neuronalnych podstaw regulacji emocji, perswazji i odrzucenia społecznego, samopoznania, teorii umysłu i uczciwości. Lieberman ukuł termin społeczna neuronauka poznawcza. Jego zainteresowania badawcze obejmują również neuronalne podstawy automatycznego i kontrolowanego poznania społecznego i afektu oraz neuronalne podstawy osobowości. Społeczna neuronauka poznawcza koncentruje się na tym, jak ludzki mózg przeprowadza przetwarzanie informacji społecznych. Lieberman wykorzystuje neuroobrazowanie funkcjonalne i neuropsychologię do testowania nowych hipotez dotyczących poznania społecznego. Jest redaktorem, założycielem czasopisma Social Cognitive and Affective Neuroscience, a w 2007 roku zdobył nagrodę APA, czyli Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego, za wkład wczesnej kariery w psychologię. No i zacznijmy od pierwszego fragmentu tej, w moim przekonaniu, niezwykle ciekawej psychologiczno-socjologicznej książki, chociaż nie wiem, czy tutaj więcej socjologia relacji nie ma swoich cegiełek w jej treści, co z mojego punktu widzenia jest tym bardziej ciekawe. Pierwszy fragment. Dysponujemy przynajmniej jednym sposobem intuicyjnego dostrzegania różnic pomiędzy myśleniem społecznym a niespołecznym. Większość z nas zgadza się z powszechnym przekonaniem, że inteligencja książkowa i inteligencja społeczna rzadko idą w parze. Wydaje się, że te dwa rodzaje inteligencji wymagają różnych zdolności, a mózg ma oddzielne sieci, które je wspierają. Niedawne badanie dzieci z zespołem Aspergera pokazuje to rozróżnienie. Zespół Aspergera jest uważany za łagodniejszą wersję autyzmu, ale wiąże się z wieloma takimi samymi deficytami w poznaniu społecznym i zachowaniach społecznych. Grupa dzieci z zespołem Aspergera faktycznie wypadła lepiej w teście abstrakcyjnego rozumowania niż zdrowe dzieci w tym samym wieku. Jeśli inteligencja społeczna i inteligencja niespołeczna konkurują ze sobą jak dwa końce huśtawki, to logiczne jest, że deficyty, które odbierają część siły i władzy na jednym końcu huśtawki dadzą większą moc drugiemu. Wielkim, obosiecznym mieczem bycia najbardziej wyrafinowanymi ssakami na planecie jest to, że bez względu na to, jak mądrzy lub racjonalni się stajemy, nie możemy przechytrzyć naszych podstawowych potrzeb. Wszyscy potrzebujemy ludzi, których będziemy kochać, szanować i wszyscy potrzebujemy ludzi, którzy nas kochają i szanują. Te podstawowe potrzeby społeczne są obecne od urodzenia, aby zapewnić nam przetrwanie, ale kierujemy się nimi do końca naszych dni. Nie zawsze rozpoznajemy te potrzeby i możemy nie widzieć, jak wpływają one na ludzi wokół nas, a mimo to wciąż i nadal istnieją. Myślę, że to jest bardzo istotne rozróżnienie, którego dokonuje Pan Profesor, a mianowicie zwróćmy uwagę, że oto mamy sobie kogoś, kto jest niezwykle inteligentny, błyskotliwy, ma pełen zakres wiedzy przedmiotowej, w swojej dziedzinie jest super specjalistą i super fachowcem i kogoś o kim mówilibyśmy, że to niesamowicie olbrzymi mózgowiec, tęga głowa i posiadająca olbrzymią wiedzę. Jednocześnie ta sama osoba może totalnie sobie nie radzić w relacjach społecznych. Może nie radzić sobie w budowaniu takich relacji, w interakcji z innymi. Może w społeczeństwie czuć się zagubiona i bezradna. Może w ogóle nie posiadać społecznych umiejętności komunikacyjnych, komunikować się z ludźmi. Wielokrotnie na przykład słyszałem o takich przypadkach w kontekście medycyny. Oto mamy sobie kogoś, wybitnie uzdolnionego w danej dziedzinie, który jest nieprawdopodobnie wielkim specjalistą od jakiegoś obszaru medycyny i jednocześnie ta osoba totalnie nie potrafi współpracować z pacjentem. Totalnie nie potrafi rozpoznać emocji pacjenta. Nie potrafi wejść w jego buty. Nie potrafi zobaczyć świata z perspektywy pacjenta, w jaki sposób on doświadcza swojego cierpienia, swojej choroby, tego co się z nim dzieje. I przez to, przez ten brak umiejętności społecznych, nawet największy specjalista tak naprawdę traci swoją skuteczność. No bo nie jest w stanie do końca rozpoznać wszystkich meandrów, które są odpowiedzialne za to, co się dzieje akurat z pacjentem. I to jest tylko jeden przykład. Medycyny, ale tak się dzieje na bardzo, bardzo wielu frontach, w bardzo, bardzo wielu obszarach, co dowodzi tego rozróżnienia, o którym pisze autor książki. Czym innym jest nawet najbardziej błyskotliwy intelekt, Inteligencja poznawcza, inteligencja kognitywna, a czymś zupełnie innym inteligencja społeczna. I wydawałoby się, że w inteligencji poznawczej jest jakiś element inteligencji społecznej. No bo przecież na przykład inteligencja poznawcza odpowiada za to, jak jesteśmy w stanie się odnaleźć w nowych sytuacjach. A nowe sytuacje nie są sytuacjami, które się wydarzają w próżni, ale bardzo często nowe sytuacje, w które jesteśmy wrzucani, są sytuacjami na wskroś społecznymi i powinniśmy się w nich odpowiednio szybko organizować i odnajdywać, jeśli mamy wysoki wskaźnik inteligencji poznawczej. A tu się nagle okazuje, że to wcale nie musi iść z sobą w parze. No i teraz chyba się wyjaśniło, dlaczego nazwa książki Społeczność w rozumieniu naszej cechy jest tak adekwatna. Posłuchajmy dalej. Przez całe życie jesteśmy skazani na doświadczanie różnych form społecznego odrzucenia i straty. Takie rozstania często wydają się nie do zniesienia i mogą radykalnie zmienić sposób, w jaki postrzegamy siebie i swoje życie przez długi czas. Nasza faustowska umowa ewolucyjna pozwala nam jako ludziom rozwijać się powoli poza łonem matki, dostosowywać do określonych kultur i środowisk, oraz wyhodować najbardziej zakodowane mózgi na planecie, ale wymaga od nas zapłaty za to możliwością bólu. Prawdziwego bólu za każdym razem, gdy łączymy się z inną istotą ludzką, która ma moc opuścić nas lub odmówić nam miłości. Ewolucja założyła się, że cierpienie jest akceptowalną ceną za wszystkie korzyści płynące z bycia człowiekiem w rzeczywistości jednak ból fizyczny nie jest bardziej fizyczny niż jakiekolwiek inne doświadczenie psychiczne takie jak zobaczenie czerwonego kwadratu, odkrycie spokoju medytacji lub oczekiwanie na wspaniałą pierwszą randkę. Istnieją dwa różne, ale równie ważne sposoby interpretacji powyższego stwierdzenia. Po pierwsze, ból jest mniej fizyczny niż zwykle zakładamy. Wiemy o tym, ponieważ ból można radykalnie zmodyfikować za pomocą siły sugestii, hipnozy lub terapii placebo. W rzeczywistości przeprowadzano operacje na osobach tylko pod wpływem hipnozy, bez znieczulenia i bez bólu. W eksperymentach z bólem samo oczekiwanie, że wstrząs, który masz otrzymać będzie bardzo bolesny, może sprawić, że szok będzie bardziej bolesny niż w innym przypadku. Różne zaburzenia psychiczne, takie jak lęk i depresja, często zmieniają naszą wrażliwość na ból fizyczny. Ból może nie być całkowicie w Twoim umyśle, ale jest o wiele bardziej w Twoim umyśle, niż większość ludzi zdaje sobie z tego sprawę. Zaś jedną z oczywistych wskazówek, że ból społeczny jest podobny do bólu fizycznego, jest język, którego używamy do mówienia o bólu społecznym. Większość słów, których używamy do opisania poczucia odrzucenia społecznego lub straty, dotyczy języka bólu fizycznego. Mówimy, złamała mi serce. Albo, zranił moje uczucia. Lub, że odejście dziewczyny było jak uderzenie pięścią w brzuch. Psychologowie odkrywają, że język, który brzmi metaforycznie, jest często mniej metaforyczny niż początkowo przypuszczano. Jeśli chodzi o ból społeczny, Język bólu fizycznego jest stosowany obecnie jako metafora bólu psychicznego i to na całym świecie. I to niezwykle ważna obserwacja i ważna konstatacja autora książki. Jest kilka takich badań, o wielu z nich wspominałem w swoich mini wykładach, w których naukowo udowodniono, że np. taki ból jak ból odrzucenia potrafimy odczuwać na poziomie bólu fizycznego, czyli odrzucenie boli nastaje tak jak ból fizyczny. Autor mówi coś takiego. Niezależnie od kultury, w której się wychowywaliśmy i niezależnie od miejsca na świecie, w którym wzrastaliśmy i w którym się znajdujemy, my jako ludzkość przyzwyczailiśmy się do opisywania naszych problemów z odrzuceniem czy też z brakiem akceptacji przez innego człowieka za pomocą słów, których używamy do opisywania bólu fizycznego. Przecież bardzo często mówimy, ona mi wbiła nóż w plecy. A przecież tak naprawdę, no okej, okay, ona się zachowała w stosunku do ciebie nieuczciwie, zrobiła coś karygodnego, coś, co sprawiło ci przykrość, ale nie wbiła ci fizycznie noża w plecy. A mimo to, my opisujemy to, w jaki sposób my się czujemy, korzystając właśnie z takich metafor, które są odpowiednikiem rzeczywistych zranień. Zraniło mnie na wskroś, to skaleczyło moją duszę, to mnie ubodło do żywego. I teraz Pan Profesor mówi coś takiego. Nasz mózg operuje pewnym wzorcem neuronalnym, za pomocą którego obsługuje konkretne sytuacje w naszym życiu. Jeśli coś nas naprawdę zaboli, coś nas naprawdę zrani, to ból, który jest z tym związany, opiera się również na tego typu wzorcach, czyli jakby w razie rzeczywistego zranienia i bólu nasz mózg uruchamia pewne reakcje neuronalne adekwatne do tego bólu. Kiedy w swoich narracjach, doświadczając bólu odrzucenia, używamy metafor związanych z bólem fizycznym, to jednocześnie wysyłamy niejako sygnał do naszego mózgu, by on rozpoznawał tę sytuację z tego samego poziomu, z którego rozpoznaje ból fizyczny. Dziabniesz się śrubokrętem w rękę, co mi się zdarzyło kilka tygodni temu. I mózg twój obsługuje ten ból w ten sam sposób, w jaki ty mu później każesz obsłużyć ból związany z tym, że ktoś cię odrzucił. Że ktoś nie obdarzył cię tym samym uczuciem, co ty jego. Dziębnięcie śrubokrętem w rękę naprawdę, kurczy boli. I to jest bardzo poważny, dotkliwy ból. Kiedy my teraz to samo przełożymy na to odrzucenie, bo ktoś nie zachował się w stosunku do mnie, tak jakbym oczekiwał, że się zachowuje, to czy my czasem za pomocą tej właśnie narracji nie dokładamy sobie bólu? Nie powodujemy, że my niejako programujemy nasz mózg, by ten ból odrzucenia klasyfikował w tych samych obszarach i w tych samych rejonach neuronalnych naszego mózgu co ból związany z dziabnięciem śrubokrętem w rękę, czy z dowolnym innym bólem fizycznym. Mówiąc inaczej, my programujemy się, by ból społeczny bolał nas tak, jak ból fizyczny. A gdybyśmy tak zmienili tę narrację, gdybyśmy się oduczyli stosować tych metafor związanych z bólem fizycznym do opisywania naszych przejść, dyskomfortowych zdarzeń i bólu społecznego. Być może zadziałałoby to w drugą stronę, czyli po prostu moglibyśmy zmniejszyć ból społeczny, który odczuwamy. Taka wydawałoby się delikatna zamiana, a może przynieść niesamowite rzeczy i niesamowite efekty. Myślę, że warto o tym pamiętać. Za każdym razem, kiedy coś Cię zaboli na poziomie społecznym, zadaj sobie pytanie, w jaki sposób to opisujesz sama czy sam dla samego siebie. Jak sobie wewnętrznie to opowiadasz? Jaką historię tworzysz w kontekście tego społecznego dyskomfortu, który ci się zdarzył, którego doświadczyłaś czy doświadczyłeś? I jakich terminów, jakich słów używasz, by tę historię opowiadać samej, samemu sobie. Nagle odkrywamy, kurczę, być może ja sobie po prostu przysparzam tego bólu. To nie znaczy, że ja mogę go w ogóle nie odczuwać, ale mogę go dzięki temu prostemu zabiegowi na przykład zmniejszyć. To już jest moim zdaniem warte rozważenia. Kolejny fragment. Samokontrola jest niewątpliwie jednym z największych atutów, jakie może posiadać człowiek. Ale być może zastanawiasz się, co to ma wspólnego z mózgiem społecznym? Dojdziemy do celu, ale zanim to zrobimy, wyjaśnimy sobie, co mamy na myśli, mówiąc o samokontroli. Samokontrola zwykle wiąże się z pewnym impulsem, pragnieniem lub reakcją, którą możemy powstrzymać lub której chcemy zapobiec. Nasze impulsy i reakcje emocjonalne są niezbędne, aby prowadzić nas ku pożądanym rezultatom i oddalić się od niebezpieczeństwa, ale wydają się też mieć własny umysł i często trzeba je powściągać. Niezależnie od tego, czy chodzi o unikanie dodatkowego kawałka pizzy o drugiej w nocy, niepowiedzenie szefowi, co naprawdę się o nim myśli, czy też przezwyciężenie chęci poruszania się po prawej stronie drogi podczas wizyty w Londynie. Od czasu do czasu należy wprowadzić na miejsce swoje nawykowe reakcje. Kiedy czujesz, że podejmujesz wysiłek ukierunkowany na przezwyciężenie jednej z tych niepożądanych reakcji, to to jest właśnie samokontrola. Samokontrola jest ceną wstępu do społeczeństwa. Jeśli nie powstrzymasz swoich impulsów, skończysz w więzieniu lub na oddziale psychiatrycznym. Jeśli powstrzymujesz swoje impulsy, możesz swobodnie dążyć do swoich celów. Istnieją również niekarne zachęty do samokontroli. Ludzie z większą samokontrolą zarabiają więcej, ponieważ samokontrola pozwala im robić rzeczy, które mają większą wartość dla reszty społeczeństwa. Rzecz w tym, że podobnie jak w przypadku scenariuszy porwań przez kosmitów, społeczeństwo bardziej ceni naszą samą kontrolę niż jakość naszego życia. John Lennon opowiedział kiedyś historię o swojej wczesnej edukacji, która to podkreśla. Powiedział, kiedy poszedłem do szkoły, zapytali mnie, kim chcę zostać, gdy dorosnę. Napisałem, chcę zostać szczęśliwym człowiekiem. Powiedzieli mi, że nie zrozumiałem zadania, a ja im odpowiedziałem że oni nie zrozumieli życia. Dla jego nauczycieli to, kim chciał być, musiało odzwierciedlać to, co zrobiłby z korzyścią dla społeczeństwa. Jego szczęście było dla nich bezsensowną odpowiedzią. I to kolejny koncept, nad którym warto się zatrzymać. Autor pisze, samo samokontrola jest przepustką do społeczeństwa. Więc inaczej to w jaki sposób jesteś w stanie zarządzać sobą swoimi pokusami, pragnieniami, dążeniami, marzeniami, emocjami, będzie warunkowało to, jak dobre, spełnione i szczęśliwe relacje jesteś w stanie uzyskać w interakcjach z drugim człowiekiem. Im bardziej doświadczasz samego siebie, czy też samej siebie, im większą autoświadomością dysponujesz, tym można liczyć na to, że twoje relacje będą równie świadome. A jeśli relacje będą równie świadome, to po pierwsze będziesz się wystrzegała i wystrzegał tych relacji, które nie są tego warte i które ci odbierają energię, a jednocześnie będziesz w stanie docenić te relacje, które są warte, by poświęcić im na przykład całe życie. I tutaj w magiczny sposób z punktu widzenia właśnie socjologii relacji wyjaśnia się ten odwieczny problem pojawiający się w pytaniu, jak to możliwe, że on z nią, czy ona z nim są szczęśliwi przez tyle lat, przez całe życie. Tworzą takie zgrane małżeństwo od 30, 40, 50 lat. I wielu ludzi próbuje to tłumaczyć, no tak, bo oni się nauczyli kompromisów, bo oni nauczyli się rezygnować z części siebie a nikt nie bierze pod uwagę zupełnie innej odpowiedzi. Oni są najpierw autoświadomi siebie i są z sobą tak długo i potrafią się cieszyć z sobą i potrafią tworzyć spełnioną relację przez wiele, wiele, wiele lat właśnie dlatego, że najpierw przepracowali siebie, pogodzili się z sobą, są autoświadomi siebie, znają siebie. Potrafią się samokontrolować, ale potrafią też w siebie zaglądać. Oni najpierw zaprzyjaźniają się z samymi sobą. A to powoduje uruchomienie umiejętności zaprzyjaźnienia się z kimś innym. Przecież to wcale nie jest nowa koncepcja, prawda? Przecież to nam coś przypomina, czyż nie przypomina nam, tej koncepcji, którą znamy z różnych przekazów mistyczno-religijnych, że najpierw należy pokochać siebie, by móc kochać w pełni inną osobę. Albo z tych przekazów, które mówią, że póki nie wybaczysz sobie, nie będziesz zdolny do wybaczenia drugiemu człowiekowi, drugiej osobie. Czyż to nie jest ten sam fundament, to samo źródło? Najpierw musisz przepracować siebie. Najpierw musisz na przykład przepracować swój cień by móc pracować z cieniem drugiego człowieka. Niesamowite, ale wydaje się, że logiczne i prawdziwe. Być może właśnie udzieliliśmy sobie odpowiedzi na pytanie, jak to jest możliwe, że potrafimy z sobą tak długo wytrzymać. Rozpoznawanie siebie w lustrze, pisze dalej autor, i myślenie o sobie koncepcyjnie opiera się na bardzo różnych obwodach neuronalnych. Widzenie siebie i poznawanie siebie to dwie różne rzeczy. Istnieją co najmniej dwie główne implikacje tego rozróżnienia między samopoznaniem a samowiedzą. Po pierwsze, to rozróżnienie wyjaśnia, co test samorozpoznania w lustrze mówi nam o zwierzętach, które są zdolne go przejść. Szympansy, delfiny i słonie mają pewne poczucie tożsamości cielesnej, że ciało, które widzą w lustrze, jest ich ciałem. Jednak dane funkcjonalnego obrazowania rezonansu magnetycznego sugerują, że zdanie tego testu nie oznacza, że te zwierzęta angażują się w autorefleksję w taki sam sposób jak my, zastanawiając się, czy posiadamy określoną cechę osobowości lub zastanawiając się, co się z nami stanie za 10 lat. Nie oznacza to, że te zwierzęta zastanawiają się nad mądrością swoich przeszłych decyzji i z pewnością nie oznacza to, że zwierzęta te nabywają konceptualnego poczucia siebie poprzez introspektywną kontemplację. Po drugie, neuronowa separacja reprezentacji naszych własnych ciał i reprezentowania naszych własnych umysłów wyjaśnia, dlaczego nie możemy uciec od dualizmu umysłu ciało Kartezjusza. Wszystko wskazuje na to, że dualizm umysłu ciało jest złym wyjaśnieniem tego kim jesteśmy, a mimo to Większość z nas działa jak dualiści. Nic na to nie poradzimy, ponieważ jest to dosłownie podłączone do naszego systemu operacyjnego, aby widzieć świat w kategoriach umysłów i ciał, które są od siebie oddzielone. Mamy jeden system do myślenia o naszych własnych umysłach i inny do rozpoznawania naszych własnych ciał, a systemy te są rozdzielone w mózgu. Nie chodzi o to, że umysły i ciała są w rzeczywistości oddzielnymi sferami, ale sposoby, w jakie je rejestrujemy, są oddzielone w naszych mózgach. Tak jak kolory i liczby są postrzegane jako radykalnie różne, ponieważ zależą od zdysocjowanych systemów w mózgu, tak nasz umysł i ciało są na zawsze postrzegane jako oddzielone od siebie. Wierzymy, że jaźń, której dokonujemy introspekcji, składa się z naszego prywatnego zasobu osobistych przekonań, celów i wartości, zawiera nasze nadzieje i marzenia, do których nikt oprócz nas nie ma dostępu. Chiński filozof Lao Tzu uchwycił ideę jaźni jako źródła prawdy ponad 2000 lat temu pisząc W centrum swojej istoty masz odpowiedź, wiesz kim jesteś i wiesz czego chcesz. Laureat Nagrody Nobla Hermann Hesse podkreśla odrębność każdej osoby od innych argumentując, że każda z nich reprezentuje wyjątkowy, bardzo wyjątkowy i zawsze znaczący i niezwykły punkt, w którym przecinają się zjawiska świata, tylko raz w ten sposób i nigdy więcej. Jeśli jaźń reprezentuje naszą wyjątkową naturę, kora przedczołowa w mózgu wydaje się być królewską drogą do poznania naszych ukrytych prawd i najlepszą drogą do zapewnienia osobistego szczęścia. Ale jak widzieliśmy, rzeczy nie zawsze są takie, jak się na pierwszy rzut oka wydaje. I tutaj niesamowita rzecz, która mówi, dlaczego my mamy taką trudność z tym wyjściem ponad ten dualizm, że widzimy siebie jakby z dwóch odrębnych perspektyw. Perspektywa głowy, umysłu i perspektywa ciała. I to wyjście ponad widzenie tych dwóch odrębnych struktur jest niezwykle rzadkie i niezwykle trudne. O czym najlepiej świadczy fakt, że przez tysiące lat wielu mistykom to spędzało sens powiek. To właśnie większość mistycznych dróg dążących do duchowego wyzwolenia wiodła przez wykroczenie ponad ten dualizm na pozbycie się tego myślenia, które jest, jak pisze Pan Profesor, i co wynika z badań, naturalną funkcją naszego mózgu. A mówiąc jeszcze inaczej, dopóki pozostajemy na poziomie myślenia, że tym konstruktem, który nazywamy ja, jest nasz umysł, jest nasza głowa, to bardzo trudno nam będzie wyjść ponad ten konstrukt. Bo to jest trochę tak, jakbyśmy chcieli zdekonstruować umysł za pomocą umysłu. Byśmy chcieli rozebrać łopatę za pomocą łopaty. No Do tego są potrzebne inne narzędzia. I to też dlatego w bardzo wielu różnych przekazach mistycznych mówi się o tym, że to centrum dowodzenia, to centrum Twojej tożsamości, to, co Cię w rzeczywistości konstruuje, nie znajduje się w Twojej głowie. W Twojej głowie znajduje się pewien mechanizm, rodzaj kalkulatora, który zarządza motoryką i wieloma innymi funkcjami. Ale to, co stanowi istotę Twojego ja, Wcale tam się nie musi znajdować. To dlatego w tych wielu przykładach, które czytamy w bardzo wielu różnych książkach z rozwoju duchowego, podaje się tę historię, w której mnich zapytany, skąd biorą się jego myśli, pokazuje na swoje serce, a nie na swoją głowę. Co więcej, nie trzeba być mnichem, żeby doświadczyć podobnego systemu. Kiedy wa... kiedybym was zapytał, w jaki sposób pokazujecie ja, mówiąc o sobie to jestem ja, to jest moje, albo w dowolny inny sposób wskazując na swoje istnienie. Przecież nie pokazujemy na głowę, tylko pokazujemy na gdzieś, nie wiem, środek klatki piersiowej na okolice naszego serca. I instynktownie, biologicznie to wiemy, ale z poziomu umysłu jest nam ciężko to uznać, ponieważ umysł wie swoje i widzi właśnie nas w taki dualistyczny kartezjański sposób. I ostatni fragment. Kiedy dowiadujemy się więcej o naszej społeczności z psychologii, neuronauki i nie tylko, mamy wielką szansę na przekształcenie naszego społeczeństwa i jego instytucji, aby zmaksymalizować nasz własny potencjał, zarówno jako jednostki, jak i razem, jako społeczeństwa. Pewnego dnia prezydent będzie konsultował się z neuronaukowcami społecznymi i psychologami przy podejmowaniu decyzji politycznych. Pewnego dnia CNN będzie chciało dodać ekspertów od społecznego umysłu i społecznego mózgu do swojej stajni politologów, strategów politycznych i ekonomistów, aby nadać sens wydarzeniom na świecie i właściwie je rozumieć. Pewnego dnia spojrzymy wstecz i zastanowimy się, jakim cudem jest nasze życie. Praca i szkoły nie kierowały się zasadami społecznego mózgu. Nadchodzące lata, które zmienią to science fiction w naukę będą naprawdę ekscytujące. Profesor Matthew Lieberman i książka Socials sprzed 10 lat, jak dla mnie lektura absolutnie obowiązkowa. To tyle. Pozdrawiam do następnego razu.